0: 土地征收的几个考点哦，那第一个是《诉愿法》十三条第一项但书哦，因为《诉愿法》的诉愿机关哦，原则是以实施行政处分的名义为准，就是显明主义哦。但有个例外，就是上级机关本于法定职权的所谓的行政处分，交由下级机关执行者，哦。这个时候就要以上级机关为原处分机关哦。那在土地征收的情况之下，哦，那对于这个土地征收是不是要核准？哦、它的核准机关是内政部哦，所以就算是后面的这个公告的征收处分的公告跟通知是地方主管机关做的，哦、那这个诉院的机关对象还是内政部、哦，因为它是核准机关啊、哦。那第二个考点就是，如果说人民对于核定补偿费的数额不符哦。那应该要提哪什么类型的行政诉讼啊？那就是一百零九年大法庭的第一号裁定哦、啊。那结论就是要提行政诉讼法第五条第二项的课与预务诉讼中的拒绝处分诉讼。理由就是，如果人民对于征收补偿的价格不服，它本来是可以向主管机关提出异议。哦，那如果主管机关维持原补偿价格的这个查处通知哦，这个通知本质上就是在否准。哦，人民请求那个机关做成补偿价额这个处分，哦，这是一个拒绝的处分，哦，所以这部分就是要提第五条第二项的客予诉讼，才可以完整的满足人民的请求。哦、那第三个考点就是假设如果这个地方主管机关哦，他没有发放土地征收的补偿金哦，那这样人民要怎么救济哦？这部分要提起行政诉讼第六条的确认征收关系不存在。诉讼不是去提撤销诉讼，因为依照土地征收条例，如果超过法定期间后、哦、补偿费没有发放的话，这个是会导致这个征收征收处分的失效，所是是一百年哦第一一月份的第一次，哦、法官联席会议决议的结论哦，它就是一个附解除条件的行政行为哦，所以这时候原本的。征收处分已经失效，所以就也没有撤销的问题。然、哦、这时候就是提第六条的确认，然后征收关系不存在诉讼，呃，也不会违反这个确认诉讼补充性的问题。接下来关于行政诉讼的违法判断基准时啊，那就分区分不同的诉讼类型、哦、有不同的判断基准时啊。在撤销诉讼的违法判断基准时啊，实务是认为是以。行政处分做成时，我、喔、当做违法判断基准时，我、喔、如果是事后做成之后才发生的法律或事实的变更，我、喔、大家都不会导致这个撤销诉讼。这二，行政处分、喔、会撤销诉讼变得有理由。我、喔、主要理由是为了要维护权力分立，不、喔、不要以司法权去介入事后才发生的这些因素。那给付诉讼跟。客与义务诉讼通说跟实务啊，我认为原则上是以事实审啊，行政法院的言词辩论终结时，我的法律跟事实状态为基准时哦，只要在那个时候人民拥有法律上的权利，哦、嗯，那就可以为对人民有利的判决哦。那这部分有一个比较特别的情况就是说如果这个事后的事实哦或法律变更，反而不利于原告的时候。我、哦、这时候不能只是以事实变更后做一个唯一的判断标准哦，那还是要去审查是不是有权利保护必要、哦。呃、哦，譬如说这个准予抵缴以后，哦，这个已经缴纳的税款哦，还是可以退。另外一个类似的考点哦，就是在行政规则的四至二八七号，它这个不是法律变更哦，它就是解释性的行政规章做时候的变更，那会不会？导致前面的依据前面的解释性存在规则变成当然错误。那四字二八七，我是跟你讲，要看前面的这个处分哦，是不是已经确定了、哦？有没有经过行政争送程序哦来确定？如果说已经经证经过行政争送程序来确定了，那就不可以再重启，我除非再审。哦，如果没有经过行政争送程序的话，那麼这部分。和确定啊，那就是可以依一,一二八条重新进行。那如果是未确定啊，那主管机关也可以来移植权来援引。我形容是移植权予变更啊。那税捐巨增法它是做一个对人民较有利的立法它是认为说呃有利的可以采用，不利的不可以采用哦。我不管是不是确定都一样。再来是行政诉讼法一百二十八条的重新进行，它、哦、针对的一定是一个具有。刑事存续率的一个行政处分哦，那符合这个法定事的时候，可以要求行政机关哦重新再进行行政程序，有点像是诉讼法上的再审。然、哦、后、啊、有一个争点就是，如果这个行政处分哦已经经过诉讼程序，经过行政法院判决确定以后，还可不可以在一一百二十八条进行程序重新进行哦？那实物上是才否定说，那学说上少，有，学说上有部分学者是才肯定说。那再来一个争点嘛，就是在128十八条的怎么样才可以进行诶、欸、程序重新再开哦、喔？哦，那有两款嘛、喔，有三款哦、喔。第三款就是那个再审适用，那比较重要。跟第一款跟第二款，第一款其实指的是具有持续性效力的行政处分哦、喔，然后事实和、喔、事后发生有利的变更。那第二款是发生新发生或发现了新事实、新证据哦。哦，这条的修法不限于在处分做成前始存在哦,哦。接下来就是在审查程序,程序重新进行哦，是不是有理由？它要分成三阶段哦,哦。第一阶段就是先程序审查，哦、第二阶段是再开事由的审查，哦，那一二阶段都过才会有第三阶段的原处分的实体审查。哦，所以如果是在第一阶段、第二阶段被驳回的部分，叫做重复处置哦，它不是一个行政处分哦，不能救济、哦。如果有进到第三阶段的原处分实施审查哦，那才被驳回的话，这个驳回处分，这个驳回就是就是一个行政处分了、哦，是一个第二次裁决，我、哦、可以针对这个驳回哦去做救济，而、哦、影响到人民行政程序上的程序权利受到干预、哦，那它就是一个行政处分。就利益冲突回避法里面的交易行为哦。是公职人员跟关系人交易行为，这部分在四至七六出来以后有经过修法那最重要的就是十四条，我那十四条的交易行为列了一大堆的弹书我认为，因为有这样的真列，会导致这个考考试有变得比较不重要，因为太容易符合这个例外。在修法前哦，原本交易行为只要是公职人员哦跟这个关系人，呃。之间哦，可能有一个买卖、租赁哦、承揽哦，或是其他具有对价的交易行为，哦的时候都会禁止哦。那在修法以后，我开了一大堆的例外哦、啊，它规定了六款，比较重要的应该是第一款到第三款哦。那这六款呢、啊，主要我可以把它归五个公哦，就是公平、公开、公告、公定价跟公益哦，具有这六个。特征的时候，都可能会成为例外遵循交易哦。你看第一款哦，他在讲说，如果是依照政府采购法用公告程序哦办理的采购，那第二款呢是说依法令哦，经由公平竞争程序与公告程序方式办理的采购哦等等的行为，然后第三个是基于这个法定身份哦，依法令申请规定申请的补助哦，依公平公开方式办理的补助哦。不违反公共利益的、啊、种种情况下的补助哦、啊。那第四款是指说是个公职人員服务的机关或受其监督机关哦，他是出卖人，他、啊、这个标的是他提供的，啊、而且价格是公定价格、哦。那第五款就是一个公益用途哦、啊。那、啊、第六款就是一定金额以下的补助交易哦、啊。哦，那其中这个第一款到第三款啊，它讲说、呃、依照公开公平程序哦、啊、办理的采购，那必须要。怎么样来公开？怎么样来做这个公开的行为哦？第一个就是在交易的行为前哦，要表明身份关系；我在交易的行为后，要主动公开身份关系。而且啊，依照这个公开的方式哦，《十四条二》项有规定，必须要利用电脑网、电信网络、哦、或其他方式，我公公众线上查询的公开方式，来公开这个、哦、行为，公职人员跟这个关系人之间的身份关系哦。行政学哦，所以这个电子化政府哦，它指的政府来应用资讯通讯资讯通信科技哦，来提升这个内外部关系哦，主要不只是内部关系，还有外部关系哦，就是政府跟顾客哦、人民哦之间的关系。那电子化的正面影响哦，大概整理剩下面哦，就是效率、整合、哦，透明跟参与。那负面的影响就是。国家安全哦，隐私跟数位落差跟人才欠缺、哦、那怎么样来弥补这个负面的影响哦？好、哦、像安全国家安全、哦、可以用技术来改善；那隐私呢，就可以用法规来改善；那数位落差就用数位包容来改善；那人才欠缺就用选材跟教育训练哦来改善。接着我们要谈到这个治理的概念治理的是 governance、哦。Governance 认为哦，这个国家的权利哦，已经不是一个唯一的核心哦，政府跟企业跟公民社会哦，这个可共同治理哦，或者是因应变局的一个新趋势哦，因为公共事务越趋复杂，所以他会承认第一个多元权力中心哦，要包含到政府跟非政府的部门，那再来是责任的移转。因为毕竟权力移转，哦，责任当然就会分散了。第三个，彼此的相互信赖关系。第四哦，这个彼此间会形成一个自主性跟管理的网络。哦，那也可以运用新的政策工具哦跟技术来成就目标。哦，所以这部分不一定就是在什么大政府跟小政府或者政府跟市场间做出抉择，哦，来依据这个事物的本质哦来决定哦最佳的建制跟处理方式哦。我们、嗯、知道治理了大概意涵以后，我们就来看看电子化治理是什么意思哦。那大概就是利用这个资讯化的工具哦，来达成这个治理的目的哦。那它的意涵哦，可以把它分类分类为这个电子化管理哦、电子化政府跟电子民主哦。那电子化管理主要是 e management 啊、哦，那是着重在政府内部的这个管理化、流程简化，比、哦、如公文交换系统。哦、那电子交换、电子化政府是、e ，这 govern, e government，、哦、那指的是指的是服务、哦、跟这个社会以、哦 e、service 跟 in society， 哦指，是提供这个顾客导向哦，流程再造、创新服务、哦，比如说线上缴税，我们整个部门间的整合、哦，可以提升内外部的、哦、互动的效率哦。那政第三层次就是电子民主哦 ，e democracy 哦，就是数位民主哦。Digital democracy 哦，那它就是可以利用这个资讯信、资讯通信的技术、哦、让民民众啊可以参与这个公共政策的制定和、哦、决定，提升透明度哦，让集结众人的智慧哦来监督哈呃、哦、来决策啊、哦，以及跟首长哦反映社会的一个情况。